0: Louvado seja o nome do Senhor Que noite, hein? Noite maravilhosa Que nós podemos contemplar A presença do Senhor nesse lugar Se você estivesse em casa, querido Você estaria na presença de qualquer coisa Mas nessa noite você está na presença do rei dos reis né? E o Senhor não se limita A quantidade de pessoas o Senhor faz presente de corações abertos e sinceros Deus para que ouçam, Deus vejam e sintam Ele. E eu sei que nessa noite você já percebeu Deus falando no seu coração e Ele vai continuar falando ao meu e ao seu coração, você que está na sua casa também. Quero ler o um texto da Palavra de Deus que durante... Semana passada, na verdade, eu havia preparado essa mensagem para que eu trouxesse aos irmãos no domingo passado, mas surgiu o imprevisto e eu falei, Jefferson... Você pega meu lugar e eu vou assumir o compromisso em outro lugar, e aí na semana que vem eu venho com a congregação e eu prego aquilo que eu pregaria, e você descansa e fica pronto Deus, o Jeff está com um o joelho ruim ali, e Deus sabe de todas as coisas. Deus Deus não faz nada de errado, sabe? Quando Deus muda as peças de quebra-cabeça, a gente só tem que deixar Ele mudar. A gente fica preocupado, achando que vai fugir do controle, mas nunca foge. Deus sempre move as peças de acordo com aquilo que Ele quer fazer. E na semana passada, os irmãos ouviram uma palavra, que era aquilo que Deus queria falar com você, que veio semana passada a este lugar. E nessa noite, você que veio aqui... Deus tem uma palavra que Ele quer falar com você Então se Ele tivesse que adiar a palavra Para que trouxesse você aqui para ouvir a palavra Ele adiaria mais uma vez Para que você ouvisse a palavra dEle Então abra sua Bíblia, um Salmo de número 130 Eu quero ler esse Salmo Com os irmãos que estão presentes Irmãos que estão em casa E nós vamos testar Os oito versos desse Salmo Os irmãos que forem achando Puderem se colocar em pé. Esse culto será o último culto que nós iremos tratar de maneira direta o tema Jesus Cristo, a única esperança Já que a partir do domingo que vem a gente volta ao nosso tema anual Mergulhando na graça Para irmos até o final desse ano mergulhando nela Diz assim a palavra do Senhor, verso de número 1 do Salmo 130 Senhor, das profundezas clamo a Ti Senhor, escuta a minha voz Esteja teus ouvidos atentos às minhas súplicas. Senhor, se atentares para o pecado, quem resistirá, Senhor? Mas o perdão está contigo, para que sejas temido. Espero no Senhor, minha alma o espera, em sua palavra eu espero. Espero pelo Senhor mais do que os guardas pelo amanhecer, sim, mais do que os guardas esperam pela manhã. Ó Israel, coloca a esperança no Senhor, pois no Senhor há amor fiel, e nele há plena redenção. Ele remirá Israel de todas as suas maldades louvadas de nome do Senhor. Abaixa a cabeça mais uma vez. Pai, nós estamos em sua presença, diante da tua palavra, Senhor. Não é nossa palavra, é a sua palavra. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor da Palavra fale agora poderosamente ao nosso coração. Façamos, ó Deus, sairmos daqui deste lugar entendendo a vontade do Senhor para nossa vida. Nossa vida e entendendo de que só o Senhor Jesus Cristo é a única esperança para as nossas vidas. A nossa esperança não está nas pessoas, não está, Deus, na família. A nossa esperança não está no governo, a nossa esperança não está no Brasil. A nossa esperança está no Senhor Jesus. E nós queremos sair daqui com essa certeza no nosso coração Somente no Senhor há esperança para as nossas vidas Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Amém Querido, pode tomar seu lugar? O Salmo de número 130 Ele é um Salmo de que ele entra naquele, naquela lista de Salmos de romagem Que a gente já aprendeu algumas vezes aqui na congregação E alguns dos Salmos da Palavra de Deus Como Salmo 126, Salmo Salmo 127 o salmo 130 também era um salmo que ele é atribuído ao peregrino, aonde o povo ia para Jerusalém, enquanto o povo ia para o templo em Jerusalém, o povo ia cantando o salmo, e o salmo de número 130 também ele é um salmo do povo peregrino, o povo que ia peregrinando, o povo que sairia de Israel e ia para o templo de Jerusalém, eles iam cantando esse salmo de número 130. Só que esse salmo aqui, que é o salmo 130, ele não é apenas um salmo de peregrino, não é apenas um salmo de peregrinação, mas ele também é um salmo que ele ele entra em uma lista, que é a lista dos salmos de penitência. Então é um salmo de que o salmista também, ele coloca o coração dele diante do Senhor e ao colocar o seu coração ele está se derramando completamente diante de Deus e ao se derramar diante de Deus ele está se quebrantando e pedindo a Deus perdão pelos seus pecados perdão pelas suas falhas. Então esse salmo ele se entra em dois lugares. Ele entra um salmo de peregrinação e um salmo de quebrantamento de coração. Enquanto o salmista está indo numa peregrinação a Israel, a Jerusalém, o salmista também está se quebrantando diante do Senhor. Ele está se humilhando diante do Senhor, pedindo perdão pela sua realidade pedindo perdão por aquilo que ele se encontrava, e o estado pelo qual esse salmista, então, está presente, é a forma como ele se coloca diante do Senhor. Ele não cria, diante desse salmo, ele não cria palavras fantasiosas para expressar como ele está vivendo a sua vida, ele simplesmente diz para Deus a sua realidade e ele confessa de que o Senhor é a única esperança para a realidade de vida que ele está passando. Ele entende que o estado que ele está vivendo é um estado de que ele poderia sim ir ao templo, ele poderia sim fazer a caminhada de peregrinação, mas durante essa caminhada de peregrinação ele precisava se colocar diante do Senhor com a verdade de vida que ele estava vivendo. Ele não podia viver uma vida fantasiosa, ilusória, de que ele iria ao templo, mas ele iria levar umas palavras que de fato não estava vivendo. Por isso o salmista vai nos ensinar, nessa noite, a vida dele, como ele está. eu quero despertar o seu coração a perceber de que a vida do salmista, talvez nessa noite, é a sua vida sendo revelada neste lugar. É a forma como você está é a forma como está o seu coração. É a forma como você chega na presença de Deus. E às vezes chega exatamente como esse salmista, ele chega diante do Senhor. E eu quero destacar algumas lições que esse texto nos ensina. E a primeira lição que esse texto me ensina, ensina aos irmãos que estão aqui e aos que estão em casa. É de que Jesus Cristo, ele é a única esperança. Pois somente ele nos ouve em meio ao desespero. Só Jesus ouve a gente na hora do desespero. Aleluia gente. Tem uma canção que a gente canta, né? Posso clamar Eu acredito Que eu não vou naufragar Por quê? Só porque estás comigo Eu posso
1: clamar Já tenho pra descansar Nas ondas de um bravo
0: mar Veste, vem me ajudar O salmista tem essa convicção O estado dele é no verso 1 e verso 2 Olha o que diz a palavra de Deus O texto diz Ó Senhor Deus, eu te chamei Ou te clamei Quando estava em profundo desespero Escuta o meu grito, ó Senhor Ouve o meu pedido de socorro O salmista está vivendo um cenário, que é um cenário de alguém que está no fundo do poço. É alguém que está vivendo uma realidade de desespero profundo. Ele está profundamente desesperado. E diante do desespero que ele se encontra, o salmista apela pela misericórdia de Deus. Ele apela pelo socorro de Deus. Ele apela pela ajuda de Deus. No momento que ele vive um tempo na vida dele, que é um tempo que está no fundo do poço. Quando a gente se lembra de Deus, quando a gente está no fundo do poço Quando a gente está vivendo o pior momento da nossa vida Quando a gente está na lama, está perdido, está sozinho Não tem uns amigos, não tem ninguém do nosso lado A gente vai lá e lembra de Deus Porque a gente sabe que Deus é misericordioso Porque a gente sabe que Deus é aquele que nos socorre Lá no fundo do nosso coração, mesmo a gente se enganando Viver uma vida ilusória, lá no fundo existe alguém em nós que sabe que Deus é misericordioso. E aí, no momento que a gente está no fundo do poço, esse algo lá dentro de nós, Ele clama a Deus, porque dentro de nós existe o Espírito de Deus em nós. E não haveria outra quem clamar, não haveria outra quem buscarmos, não haveria outra quem nós pedirmos. E o salmista, então, é alguém que mostra para nós. De que a situação dele é uma situação difícil. E a situação difícil dele leva ele a orar pedindo socorro. Leva ele a perceber de que ele precisava de ajuda. Esse salmista do é Salmo 130, irmãos, ele está passando por algo muito difícil ao ponto de ter a sua alma angustiada. Ele está passando por algo tão difícil ao ponto dele estar sozinho, sentindo-se isolado. A alma dele está aflita. Ele vive um tempo de solidão De isolamento De sentir-se de que ele está no lugar Pior do mundo E quando ele chega no fundo do poço Sem ninguém para socorrer ele Ele se lembra de que o Senhor poderia Socorrê-lo pela sua misericórdia No pior lugar que a gente pode estar No pior momento que a gente pode estar passando A gente precisa se lembrar de que Deus é o nosso socorro De que o Senhor Pode nos socorrer De que ele pode nos resgatar de que ele pode nos tirar de lugares difíceis, lugares que às vezes nós entramos e Deus quer nos resgatar desses lugares difíceis para a glória de Deus. Diante do desespero, esse salmista ele busca a Deus, pois ele entende que somente do Senhor viria o seu socorro. Sabe? Eleva os meus olhos para o monte e me pergunto de onde me virá o seu socorro. Logo esse o salmista percebe, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra... Aleluia! Porque esse socorro está aqui para te resgatar, de onde você está. Eu sei que Deus está falando com você nessa noite. Eu sei que Deus quer resgatar você do fundo do poço. E Deus vai resgatar se você quiser que Ele resgate você deste lugar. O cenário do Salmista também nos mostra um cenário do homem caído, do homem no pecado, do homem longe. Não é apenas o cenário que a gente encontra de um homem que vive uma fragilidade, uma dificuldade, ou que ele está longe de Deus porque ele escolheu ver uma vida diferente. Não, mas é um cenário também que mostra para nós de que o homem longe de Deus é um homem que está próximo ao pecado. E o fato de estar perto do pecado para esse homem sentir a mesma angústia que esse salmista vive que é a angústia da alma, que é a angústia da solidão, que é a angústia de perceber de que os prazeres carnais não produzem a eternidade para as nossas vidas, e muito menos uma alegria que dura para sempre, mas dura apenas um segundo, momentos momentâneos, que a gente percebe de que isso não é prazer de verdade. O prazer de verdade é o fato de estarmos na presença do Senhor, e percebemos que essa presença não sai de nós, mesmo quando nós enfrentamos aflições em nossa vida mesmo quando nós enfrentamos aflições na nossa vida mesmo quando o filho fica doente mesmo quando o vento leva uma telha da nossa casa a alegria do Senhor ainda é a nossa força o Senhor continua sendo o Senhor da nossa vida a decisão que a gente escolhe por Deus não pode nos fazer se esquecer de que essa decisão é para gozar da eternidade
1: não é um momento
0: é alegria eterna é algo que não vai passar por um momento que a gente está vivendo essa é a alegria e é esse Senhor que o salmista pede socorro é esse Senhor que o salmista fala eu não posso viver sem esse Senhor é dele que vem o meu socorro é dele, é dele e esse salmista vive esse cenário para mim para que você possa enxergar de que talvez o cenário do fundo do poço é o nosso cenário querido Deus nos socorre no fundo do poço Deus nos resgata nos lugares mais difíceis que a gente pode estar Deus sempre estende a mão dele para nos resgatar Deus sempre estende a sua mão para nos resgatar O salmista pede que Deus o ouça Em sua profunda angústia Pois ele entende que somente Deus poderia tirá-lo daquela situação Jesus Cristo é a única esperança Pois somente ele nos ouve em meio ao nosso desespero Deus está escutando a sua oração em meio ao desespero, continue clamando Deus está ouvindo a sua oração em meu desespero não deixe a sua decisão não deixe caminhar não deixe perseverar o Senhor continua sendo o Senhor da batalha e Ele nos dá a vitória para a glória do Seu nome a palavra de Deus ainda nos diz, irmãos, como uma segunda lição de que Jesus Cristo é a única esperança pois somente nele encontramos perdão dos nossos pecados louvado seja o nome do Senhor eu não tenho poder de perdoar pecado. Santo nenhum, se é que existe algum, tem poder para perdoar pecado. Somente Jesus Cristo tem poder para perdoar nossos pecados. Sabe? Irmãos, isso é maravilhoso. A gente tem a nossa, a nossa vida tranquila com Deus, sabe? Senhor eu sei que só o Senhor pode perdoar. Então, se o Senhor pode não é os homens que vão ficar me olhando com o olhar de julgamento que vai me fazer deixar de caminhar. Se o Senhor está me perdoando, Senhor, se o Senhor tem poder para perdoar, o que basta é que eu vou receber o perdão do Senhor para minha vida. E isso é suficiente. Não é o olhar de crítica das pessoas, não é o olhar do que vão dizer, do que vão falar, mas é saber que nós recebemos o perdão de Deus e o perdão de Deus traz paz no nosso coração. O perdão de Deus faz a gente descansar. E essa é a realidade que o Salmista está vivendo. O verso 3 e 4, ele diz, olha, se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo algo interessante, irmãos. Se Deus tivesse que anotar cada pecado nosso... <risos> Quem escaparia da condenação? Ninguém. Eu falei isso aqui semana passada, falei lá em Parque de semana passada. Falei, irmãos, se nós tivéssemos que receber de Deus aquilo que nós merecíamos, nós receberíamos a condenação eterna. Verdade. O salmista reconhece isso. Ele sabe de que o que ele deveria receber, se Deus estivesse ponderando lá, pontuando pecado por pecado. Era a condenação eterna. Mas Deus querido não está querendo te jogar no inferno. Ele quer te resgatar do inferno. Ele quer te tirar de lá. Ele não quer te jogar para lá. Ele não está anotando quantos pecados você tem para que te acuse desses pecados. Ele quer tirar você desse lamaçal do pecado para que você viva uma vida para a glória de Deus. E aí o salmista tem essa convicção. O salmista agora manifesta essa profunda confiança em Deus. Ele mostra para nós... O perfeito perdão de Deus, imerecido, sem nós merecermos, Deus nos amou de tal maneira que ele deu o seu filho ao mundo para que nós pudéssemos ter vida. O que é que você está fazendo com o perdão que Deus já deu a você? O que é que você está fazendo, querido? Deus já te perdoou. Viva o novo de Deus na sua vida. Aleluia! Viva o tempo de novidade, o tempo de alegria, de eternidade, fora daquilo que te atrapalhava de viver essa alegria na presença do Senhor. E o salmista, então, ele tem essa convicção. Às vezes, irmãos, é bom a gente ser detalhista com Deus no nosso pedido. Porque, às vezes, a gente faz algumas orações, que são é orações, sabe, que a gente não, não diz de verdade para Deus. E, às vezes, a gente precisa ser detalhista. Porque nós queremos o que nós pedimos? Por que que você pede para Deus aquilo que você quer? Por que que Deus atenderia a sua oração? O salmista mostra para nós esse detalhe na na fala dele. Porque ele ele pede para Deus perdoar ele. E ele fala, Senhor, se o Senhor tivesse que ponderar cada pecado meu, eu estaria condenado. Mas eu quero dizer para o Senhor, não tentando te lembrar, mas dizer que eu sei que o Senhor tem um amor misericordioso com a minha vida. Então o salmista ele é detalhista na oração dele. Ele pede por misericórdia e no seu detalhe ele lembra da fidelidade de Deus. A gente precisa aprender a ser detalhista nas nossas orações. A parar de fazer orações corridas. A ser desesperado para falar com Deus e sair correndo. E o salmista nos ensina, irmãos, a importância da gente ser detalhista com o Senhor. O pedido que o salmista faz a Deus, o pedido de perdão, ele não é feito com desculpas, ele não abre palavras, sabe, de desculpinha para Deus. Ele diz para Deus, ele fala, olha, se o Senhor tivesse feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Ele não tenta botar um pano no pecado dele, dizendo que o pecado dele era um bonitinho, de que, não, o pecado dele é condenação, é morte, pecado é isso. Não tem coisas bonitas para dizer para o pecado. A Bíblia diz para nós que o salário do pecado é a morte. Mas ela também diz para nós que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que ela nos lembra. Então, o Salmo já está nos dizendo de que. Não é porque Deus nos perdoa do pecado... Que a gente vai querer viver a nossa vida no pecado... Porque você pode ser pastor... Então você está dizendo... De que eu posso continuar vivendo essa vida sem assim, Pecando o tempo todo... No meio muro... Que vou para lá e vou para cá e escolho... Mas não... O salmista diz para nós, irmãos... Que o fato de recebermos a misericórdia de Deus... É a consequência de nós temermos a Deus... Quem teme a Deus não vive a sua vida pecando... Quem teme a Deus não vive a vida no pecado... Não vive. Ele recebe o perdão, ele recebe a misericórdia e ele vive uma vida nova para a glória de Deus. É isso que o salmista sabe que ele vai receber de Deus. A misericórdia de Deus para temer a Deus. Se você vive uma vida dizendo que se arrepende, mas permanece no pecado, então não recebeu o perdão e não há temor a Deus no seu coração. Porque a palavra de Deus nos diz, querido, de que quando a gente é perdoado, a gente para de viver essa vida longe de Deus. A gente escolhe abandonar tudo, a gente larga tudo, a gente deixa tudo e a gente vive a vida para o Senhor e totalmente para o Senhor e só para o Senhor. Nessa noite eu sei que existem pessoas aqui que são chamadas por Deus para viverem a sua vida só para o Senhor, a Deus. abrindo mão de tudo, de todos os pensamentos passados para viver uma vida nova com o Senhor uma vida nova com o Senhor. E o salmista nos ensina essa lição que para mim é uma das lições lindas de saber de que quem recebe o perdão não vive desagradando a Deus. Quem prova do perdão não vive a sua vida longe de Deus, mas quer viver a sua vida ainda mais perto do Senhor. Sabe por quê, irmãos? O que a gente aprende na palavra de Deus é que todo pecado é uma ofensa contra Deus. Quando a gente peca, A gente está agredindo a Deus. O pecado é ofensa contra Deus. E quando a gente escolhe viver a nossa vida no pecado, errando constantemente, a gente está desagradando a Deus constantemente com essa escolha de viver a vida no pecado. E o salmista sabe que se ele recebe a misericórdia, ele precisa temer a Deus. Essa é a consequência daqueles que Entendem de que Jesus Cristo é a única esperança Eles entendem de que Jesus Cristo é a única esperança Porque Jesus Cristo é o único que nos perdoa dos nossos pecados Por isso a gente não vive a nossa vida no pecado A gente recebe o perdão de Deus Eu quero que nessa noite você saia daqui perdoado no nome de Jesus Para não voltar a pecar Mas viver uma vida temendo a Deus Constantemente Agradando ao Senhor porque o texto nos encerra nos dizendo como última lição de que Jesus Cristo, Ele é a única esperança, pois Ele nos ama com fidelidade, louvado seja o nome do Senhor. Só Jesus Cristo nos ama com fidelidade. Só Jesus Cristo nos ama de maneira fiel. Você já deve ter de repente sofrido a tristeza de pessoas que dizem que te ama sendo infiéis com você. Pessoas que dizem que te ama e te machucando com palavras duras com palavras palavras que mostram a infidelidade daquela pessoa Jesus Cristo nunca será infiel como diz o nosso diácono Jefferson Deus é fiel Deus é fiel Ele não agirá nunca com infidelidade para com aqueles que o temem e vivem as suas vidas para a glória de Deus a palavra de Deus encerra para nós versos número 7 versos número 8 o salmista faz um convite, ele diz povo de Israel, põe a sua esperança em Deus o Senhor porque o seu amor é fiel, aleluia ele sempre está disposto a salvar, ele salvará Israel, o seu povo de todos os seus pecados louvado seja o nome do Senhor porque quando Jesus morre na cruz ele salva a todos Dos seus pecados Para a glória de Deus A palavra de Deus alcançou a mim Alcançou a você e nós precisamos aprender então, irmãos a, Com aquilo que o salmista diz nesse texto Porque o salmista decide então Manter-se firme Na esperança dele O vento agora poderia soprar As lutas poderiam surgir As tentações poderiam chegar até ele Mas ele vai se manter firme diante da escolha dele de servir ao Senhor porque ele entende de que somente o Senhor o ama com fidelidade e ele não entende isso apenas para ele ele convoca o povo a também a servirem ao Senhor e perceber de que só o Senhor é a única esperança porque o Senhor ama o povo com fidelidade eu quero convidar você nessa noite também a colocar a sua esperança no Senhor porque o Senhor te ama com fidelidade o salmista espera a resposta do Senhor, ele ora e ele espera em sua oração, Deus responder porque ele entende que Deus responde orações, Deus ainda responde orações eu sei que Deus ainda responde orações, e Deus responderá a sua Deus responderá a sua, Deus responderá a sua, Deus responderá a, Deus responderá a minha porque ele é fiel e Ele não deixa ninguém sem resposta daquele que clama. A palavra de Deus para nós, se nós clamarmos, se nós batermos, Ele abriria as portas. Ele atenderia, Ele responderia. A palavra de Deus para nós é que o Senhor inclina os ouvidos do alto para ouvir o nosso clamor, irmão. Deus inclina os ouvidos do alto para ouvir o nosso clamor. Não deixe de orar. Não deixe de ser perseverante Não deixe de buscar E aí o salmista então convida o povo A pôr a sua esperança no Senhor Pois ele entende de que o Senhor Ele tem desejo de perdoar O pecado daquele povo Um povo esse que se arrepende Que busca a presença do Senhor de todo o coração E aí o salmista convida o povo A esperar em Deus Pois no Senhor nós encontramos Misericórdia, louvado seja o Senhor. Se Deus agisse De acordo com aquilo que nós merecíamos mais uma vez eu digo aos irmãos e a mim mesmo Nós estaremos perdidos Por isso a palavra de Deus diz nós De que a misericórdia do Senhor Ela se renova cada manhã E as suas misericórdias São as causas de não sermos consumidos Louvado seja o nome do Senhor Porque Deus ainda está agindo com misericórdia Deus está agindo com misericórdia Sobre você Sobre mim Sobre nós Não abusemos da misericórdia do Senhor mas vivamos a nossa vida com temor ao Senhor servindo a Ele com alegria e com a certeza de que Ele está cuidando das nossas vidas Jesus Cristo é a única esperança pois Ele nos ama com fidelidade Jesus Cristo é a única esperança pois somente Ele nos ouve em meio ao nosso desespero e Jesus Cristo é a única esperança pois nele nós encontramos perdão para os nossos pecados louvado seja o nome do Senhor eu quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos e eu quero te convidar a clamar ao Senhor exatamente onde você está e aclamar a Ele por uma restauração de vida. Quando eu digo exatamente onde você está, não é lugar físico, mas é o local, a situação, a forma como você se encontra. Eu quero te convidar a clamar a Deus, a pedir a Ele, Senhor, nessa noite eu ouvi a Tua palavra e eu creio, Senhor, de que isso quero me daram a oportunidade de viver um tempo novo na minha vida, de viver uma experiência transformadora, uma experiência de vida. quero convidar você a ter uma sorte com Deus, aí onde você está, você que está na sua casa. Não abuse da misericórdia de Deus, mas aproveite essa de hoje, para que você possa ter vida na presença dEle. Seu coração para o Senhor nessa noite, querido. Deus já está fazendo uma grande obra na sua vida. Quando as lutas chegarem, lembra que no meio dessa luta você ainda ali pode clamar ao Senhor porque Ele pode te socorrer. Se você foi para longe, lembra que essa condição não precisa ser a sua condição final. Essa condição pode ser transformada. Pelo fato de você reconhecer que Jesus Cristo é a única esperança para a sua vida. Então abra o seu coração para o Senhor. Eu não vou convidar você a se colocar em pé. Eu não vou convidar você a mostrar para a igreja a sua decisão. Eu estou te convidando a abrir o seu coração para Jesus aí onde você está, porque é Ele que está falando com você. Abra o coração para Ele, receba em sua vida. Retorne para o lugar onde você nunca deveria ter saído e viva o um tempo novo para a glória de Deus. Nós vamos orar. Pai, nós estamos em sua presença. E estamos diante de um Senhor que é misericordioso. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por, nessa noite, nos fazer perceber de que o Senhor está nos dando a oportunidade de ver a nossa vida para o Senhor. Muito obrigado, Pai, por nos fazer perceber que o estado que nós estamos não precisa ser o estado final da nossa vida. Esse estado pode ser transformado pela Tua presença. Essa realidade pode ser mudada, porque, Deus, nós entendemos e confessamos que o Senhor é a nossa única esperança. Senhor, vidas estão aqui diante do Seu altar, ouvindo a Sua Palavra e abrindo os corações para o Senhor muito obrigado Senhor pelaqueles que estão aqui os que estão em seus lares que estão reconhecendo de que o Senhor é a única esperança para eles de que aquilo que aconteceu até aqui está no passado e eis que tudo se fará novo para a glória de Deus faz coisas novas ao Deus na vida dessa mulher faz coisas novas na vida desse homem faz coisas novas na vida desse jovem faz coisas novas na vida daqueles que estão ouvindo a tua voz a tua voz não é a minha Pai Pai, não é a minha voz, é a sua voz. Porque só a sua voz entra no profundo do coração do homem, quebrando o coração. E é isso que o Senhor está fazendo. Então, Deus, que essa voz que foi ouvida dentro do coração, faça coisas novas na vida desses que abrem o coração para o Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos renovando. E nós queremos te pedir, Deus, renova-nos. Renova, Jesus. Renova, Senhor, renova o teu povo nessa noite. Renova aquele que está abatido, Senhor. Renova aquele que foi atingido no meio da batalha, renova, Deus. Renova aquele que foi Deus levado para longe. Renova aquele que caiu no pecado, renova, Senhor. E traz perdão para a glória do no teu nome. Nós te pedimos renova-nos a Deus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu queria convidar o ministério, nós vamos cantar. Renova-me.
1: Deus.
0: E eu quero convidar todos os irmãos que estão aqui a se colocarem em pé nos seus lugares. E juntos nós vamos cantar essa canção. Logo em seguida eu darei a bênção apostólica, mais uma vez abençoando a sua vida nessa noite. Renova-me. É isso que a gente precisa nessa noite nós receberemos esse renovo. é isso que você vai cantar junto conosco. Oh,
1: Jesus já não quer ser.
0: Vamos mudar essa vida. É isso que a gente precisa. É. essa é a nossa oração cantada essa é a nossa oração cantada diante do Teu botão. que haja de fato um renovo, Deus um renovo de forças um renovo de visão que haja de fato algo novo, esse renovo completo, sabe Pai que a gente precisa, do Senhor sabe o Senhor conhece o renovo que cada um que está aqui nessa noite precisa e eu te peço em nome de Jesus Pai renova renova os pensamentos renova Deus renova em nome de Jesus Pai e agora Deus que a graça do Senhor Jesus que o amor do Pai que a consolação do doce Espírito Santo do Senhor que está nos renovando neste lugar possa se fazer presente em nossas vidas durante toda a semana que está iniciando, na vida da igreja de Cristo que está disparada na face da terra, que o Senhor continue nos dando livramento, que o Senhor continue guardando, a Deus, o nosso lar, continue Deus agindo dentro da nossa casa, de maneira que o Senhor tire de lá tudo aquilo que não te agrada, para que a nossa vida glorifique somente o teu nome. Essa é a nossa oração, E nós oramos muito agradecidos em nome de Jesus, amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor, querido. Que Deus abençoe sua vida. Se por acaso no final do curso você quiser falar comigo, você me procura. Pode se sentar, tomar o seu lugar. Deus te abençoe. Uma ótima semana de paz e de certeza de que até aqui nos ajudou o Senhor. E se Deus é por nós, e a alegria do Senhor a força, glória a Deus e o eu no céu além de ti abençoe, tá bom? Volta sempre. Eu sou eu. Que, que dia foi esse, hein, irmão? Muita chuva de benção. Eu sou eu. <risos> É isso mesmo, mas é essa é a sua decisão, meu irmão, de, de tomar essa decisão de retornar, de jogar tudo isso fora, de deixar isso pra longe, porque o Senhor sabe o que ele quer de você e você sabe disso. Você isso novo, sabe? E esse tempo novo de esperança, de, de felicidade, de verdade, que é o que você tá vivendo agora. Ele vai ser ele algo que a gente vai ver. A gente vai ver isso. O inimigo se levantando dessas formas. Ele tentando de todas as maneiras. Como hoje. Olha que situação. Mas o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está cuidando de tudo. Inclusive eu falei para a Vilma que tem uma pessoa que eu entrei em contato. falou assim, oh, manda o pix dela que eu vou mandar um valor para ela poder comprar uma telha lá. Você vê, Deus está cuidando de tudo. Sabe? Essas... Irmã, deixa eu só conversar. Essa, 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 essa situação Essa situação É uma situação de que É pra gente parar É pra gente deixar a nossa decisão É pra que a gente tenha medo Então é que, O que o, o inimigo Do nosso lado vai fazer É tentar botar medo no seu coração Mas na quinta-feira
1: Claro
0: Mas na quinta-feira Eu falei sobre algo interessante aqui no de Quinta-feira que foi quando a filha de Jairo estava à beira da morte. E aí Jairo, ele fica com medo, sabe? Da realidade da filha morrer. E aí Jesus vira para ele e fala assim, Jairo, não tenha medo, tenha fé. Jesus convida ele a tirar o medo e a colocar a fé dentro do coração dele. E eu quero que você também tenha essa palavra no seu coração, não tenha medo, tenha fé. Tenha fé de que quem começou a obra, que é o Cristo, ele é fiel para completar. E não tem ninguém tão poderoso quanto o nosso Senhor que vence as batalhas. Então descanse o teu coração. Pode cair delgado. Deus está cuidando da vida de vocês. Eu tive essa certeza. Enquanto eu estava lá em casa, eu falei, Senhor, o Senhor até permite que algumas coisas saiam voando. Mas a vida deles estão guardadas dentro do Senhor. E Deus está guardando a vida de vocês. Não permita que o inimigo coloque um sentimento de medo. Ao ponto de você falar assim, olha, eu vou voltar, porque ele está com medo. Isso está repreendido no nome de Jesus. Então é vai prosseguir, vai caminhar. Eu sei que nessa noite Deus falou muito com você também. Porque, sabe, quando eu estou pregando, é interessante, quando eu estou pregando, Deus está falando comigo e eu sei com quem Deus está falando. Eu sei com quem Deus está falando na hora que eu estou pregando. Por isso que eu não convido, porque eu sei que isso é um impedimento para muitas pessoas. Você entende? Eu sei que as pessoas ouvem Deus falar Mas eu não convido elas para ir Porque eu sei que isso é um impedimento Grande, eu não quero causar impedimento No coração de ninguém Por isso que eu falo, olha, quem quiser conversar com ele, do ele A gente conversa, a gente entrega a vida A gente volta para Jesus Não precisa estar na frente da igreja para as pessoas verem não É você e Deus E Deus sabe o que você está fazendo Então eu creio que esse seu coração meu irmão, De retornar Essa decisão que você tomou É uma decisão que ela vai perpetuar para a eternidade. Deus vai fazer tudo novo, sabe? É novo mesmo. É alegria, é esperança, é novidade, é libertação, é liberdade, expressão. Não tem nada para te prender, não. Cristo já libertou a irmã disso. Eu creio nisso, eu creio nisso. E esse perdão que a gente ouviu hoje, esse perdão que você ouviu hoje é para você. Deus trouxe essa palavra para você que você ficasse aliviada. Não tem peso aqui, não, Ana. Lança sobre lança fora esse peso no nome de Jesus. Esse peso, sabe, da culpa, da escolha errada, esse peso caiu por terra no nome de Jesus. E por último, a
1: gente saiu da luz da minha filha.
0: Ainda teve isso, da luz, né? É. Então, assim, essas coisas vão surgir. Tudo mas a gente vai continuar caminhando junto. Ah, não sei se você tem o um WhatsApp. Se você tiver o um WhatsApp, é, vou te passar é. o meu WhatsApp. Pra você entrar em contato comigo. Pastor, então, ora por mim agora. E o negócio aqui tá feio. Tá. A gente ora na hora. Eu não tenho esse negócio não de. A gente liga o telefone, ora junto pelo telefone. Ela
1: se falou que da quadrangular. Sim, ela me falou. É um uh-huh. de um Desemprego. Uh-huh. Aham. Mas... Aí eu me, assim, eu, tá milhada, fazendo... eu e ah. minha filha. Como, praticamente humilhada pela pastora uhum. Porque eu não estava dizendo. Uhum. Uhum. Mas graças a Deus. Uhum. Eu já conheci ela. Eu já tá. farei ah, com ela. gente
0: está recebendo essa menina linda aqui na congregação hoje? É, <risos> é mãe da Vilma. Eu sei, eu sei. é. A
1: minha filha A sua filha já dormiu na casa da minha filha quando Olha era jovem.
0: Olha só. Assim que a gente vai descobrindo? Onde que eles passam a noite?
1: É, mas era assim. A minha filha estudava na mesma escola que a Dilma. E aqui antigamente, aqui, que. Olha pra gente. Ó, era tão, tão ruim aqui que não podia nem os moradores voltar pra casa. É. Entendeu? Na época eu nem sonhava na minha vida em morar aqui, né? E aí quando eu acordei, eu morava com a minha filha. E aí quando eu acordei de manhã, acordava duas pessoas dormindo na sala. Olha quem era. Aí eu falei assim, quem é só irmã de mãos que moram no roteiro, hoje menina lá da minha escola, porque a mãe.